0: Mensch-Kosmos, die Sterne in uns. Der Podcast zur Ausstellung im Planetarium Hamburg. Mit Planetariumsdirektor Professor Kaupe und seinen Gästen.
1: Willkommen zum ersten Podcast Mensch-Kosmos. Zu unserer Ausstellung die zwölf Bilder des Weltraumteleskops Hubble mit... Person des öffentlichen Lebens hier zusammenbringt. Die Bilder sind im Planetarm zu sehen, die wunderbaren Farben mit faszinierenden Gesichtern verschiedenster Persönlichkeiten zusammenbringen. Und heute zum Auftakt freue ich mich ganz besonders, Anna Debenbusch hier begrüßen zu können. Hallo Anna, Hallo. herzlich willkommen hier vor deinem... Porträtbild.
0: Ja, ich freue mich auch. Das ist wirklich äh, was Besonderes. Vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr, sehr gerne. Wir wollen eigentlich zeigen, dass wir Sterne sind. Wir bestehen aus Sternenstaub, der von dort draußen kommt. Wir alle haben sehr viel mehr gemeinsam, als gemeinhin vermutet wird, egal wo wir herkommen. Äh, wir sind Sternenkinder. So eine gewisse Sehnsucht befällt einen doch, wenn man in die Sterne schaut. Wie geht es dir, wenn du in die Sterne schaust?
0: Ja, ähm, genau so geht es mir. Es tauchen unzählige Fragen auf. Ähm, natürlich so philosophische Fragen. Was soll das alles? Wo kommt das alles her? Was für einen Sinn hat dieses riesige Universum? Ähm, ich bin fasziniert von äh, Astronomie, ich bin auch fasziniert von diesen ganzen ähm, ja, wissenschaftlichen Phänomenen und, ähm, und es inspiriert mich für meine Lieder. Ich bin ja Liedermacherin, sitz am Klavier, es gibt auch ein Lied, das heißt der Astronaut und ähm, ja, der quält sich da so ein bisschen einsam, schwebend durch den dunklen äh, Kosmos und ähm, ja, insofern freue ich mich wirklich umso mehr, dass ich hier bei dieser Ausstellung dabei bin, weil es hat ganz viel mit mir zu tun. Der Kosmos, ähm, ich spüre ihn in mir und ähm, jetzt ähm, bin ich in dieser Installation bei dieser Ausstellung wirklich gegenüber von einem Bild, das mir sehr am Herzen liegt. Aber da kannst du natürlich viel mehr zu sagen als ich.
1: Ja, zwei Bilder, die sich da begegnen. Der Mensch, Anna Debusch, und hier der sogenannte Bubble-Nebel. Unglaub, unglaublich weit draußen, 8000 Lichtjahre weit entfernt, so eine riesige farbenfrohe Gasblase im Kosmos und äh, die hat dich sozusagen ausgesucht oder du hast sie ausgesucht als Motiv und bei dir, äh, du schaust fragend und fasziniert, so würde ich das fast sagen, in den Kosmos hinaus und da schwebt eine, eine Bubble vor dir, mehrere Bubbles in diesem Bild, das man sich ja auch anschauen kann und das, das sind aber natürlich, ja, Gasblasen, das sind das sind Seifenblasen. <lacht> <lacht> ja.
0: ja, das war ähm, eine tolle Idee äh, von dem Fotografen, der das so großartig umgesetzt hat. Wolfgang Köhler hat äh, das Foto ja gemacht und er hatte dann diese Idee mit den Seifenblasen und ähm, ich war davon begeistert, weil das natürlich auch so was Verspieltes hat, was äh, finde ich einfach auch äh, gut zu mir passt und es hat so etwas, äh, ja, es ist eine Momentaufnahme, weil die Blasen, äh, die zerplatzen natürlich schnell. Und ähm, was so toll ist an diesen Seifenblasen, die haben ja auch dieses Farbspektrum, was so einmal so dieses Ganze, die ganzen Regenbogen, Schattierung. Und ähm, das ist in dieser Hubble-Bubble ähm, auch so. Also ich sehe da ähm, Türkis, ganz leuchtendes Gelb und Violett. Und ähm, ja, insofern... Ähm, kann ich die Leute wirklich nur neugierig machen, sich diese Bilder hier anzugucken, ähm, weil das ist natürlich in im Podcast immer wahnsinnig schwer zu beschreiben, wo ich denke, so sieht es aus und es ist so toll. Also Leute, kommt hierher und guckt es euch, sobald es möglich ist, einfach mal an.
1: Ja, du, man merkt schon, du, du bist Erzählerin, du kannst Menschen begeistern mit deiner Musik, mit deinen Texten, äh, Geschichtenerzählerin und da fühle ich mich sehr verwandt mit dir. Ich sagte. Schon einmal zu dir. Wir sind beide Geschichtenerzähler, jeder auf seine Art und Weise. Geschichten, die mit Menschen zu tun haben, erzählen wir beide. Bei mir ist es die Planetarmskuppel, die Projektion, das Medium und der Ton auch natürlich dazu, die Erzählung und bei dir die Musik. Aber du hast es vorhin schon gesagt, du bist... Ja, Geschichtenerzählerin, du bist fasziniert von Physik und Astrophysik, aber trotzdem hast du die Musik gewählt. Wie kam das? Warum bist du dann nicht Physikerin oder Astrophysikerin geworden?
0: Ich glaube, man versucht auch ein bisschen seinem Talent zu folgen. Und ähm, ja, ähm, Gesang, das ist meine Welt. Also ich wollte immer schon Sängerin werden, das war der erste Wunsch, irgendwas mit meiner Stimme zu machen und ähm, das hat sich dann so ein bisschen ausgeweitet, also dass es dann Wünsche gab, so ich möchte mich auch selber am Klavier begleiten können, ähm, weil ich dann eine große Freiheit empfinde, ich wollte meine Lieder selber schreiben, ja mittlerweile ähm, habe ich auch ein eigenes Plattenlabel, ich produziere meine Musik, ich schreibe alles selbst und das wächst sich so, ähm, ja, das wächst immer größer und ähm, mich faszinieren natürlich diese kleinen, zwischenmenschlichen Schwierigkeiten, Probleme, Leidenschaften, Wünsche, Sehnsüchte. Und ähm, ich merke, dass es eine, Ver eine Verbindung gibt zwischen, ja weiß ich nicht, so diesen philosophischen Fragen, die man sich vielleicht manchmal selber stellt. Was soll ich eigentlich, ich Kleines da sein, wenn ich in die Sterne gucke und denke, das ist unendlich und ähm, ja, also es ist so ein Kontrast und dieser Kontrast ist glaube ich, das, das beschäftigt Menschen, zu spüren ähm, ja, es gibt unsere Erde, um die ähm, müssen wir uns kümmern, um die müssen wir sorgen, ähm, die ist was ganz, ganz Besonderes und da war dann für mich so dieses Gefühl, dass auch diese Bilder, also von der ISS oder natürlich auch vom Hubble-Teleskop, wo man auf einmal merkt, wie groß der Kosmos ist und wie klein und zart eigentlich unsere Erde ist. Und ähm, das bewegt wahnsinnig. Und durch diese technischen Innovationen, die ist ja jetzt wirklich auch... also Du sagst hier, das Jubiläum von Hubble ist jetzt 30 Jahre beziehungsweise 31 Jahre. In dieser Zeit ist so unglaublich viel an technischer Innovation passiert, wo einem einmal die Augen aufgehen und man erfährt, okay, also wir sind hier in unserer Galaxie, in unserem Sonnensystem, einfach so ein kleiner Sandkorn. Und was macht das mit mir auf diesem Sandkorn? Und das... Das spuckt sofort Lieder aus. Das kann ich gar nicht anders. Und ähm, ja, aber ich, mich fasziniert natürlich auch, ähm, wie du das hier machst. Also ein Sterntheater, was ja ganz viel auch Geschichten erzählen will und ja auch genau diesen Kontrast herstellt mit einem Publikum. Ähm, ja, also insofern ähm, ist es eine schöne Verwandtschaft, dieses Geschichten erzählen und einerseits die Menschen verzaubern aber auch wieder zurück auf den Boden holen. Also ja, dieses Wechselspiel, das äh, finde ich wichtig.
1: Also du hast ja in deinen Geschichten durchaus den Sternenstaub schon heruntergeholt. Da gibt es ja im Sommer aus Papier 2012 diese Zeilen aus Herzlich Willkommen. Da heißt es, darf ich sagen mit Verlaub, Sie haben da etwas Sternenstaub. Und äh, ja, du weißt da einen Gast sozusagen auf den Zustand seiner Kleidung hin. Also wenn man überlegt, das ist doch schon eine wunderbare Gedanke. Kaum jemand macht so ein, hat so einen Gedanken und schüttelt da äh, diesen störenden Staub vom Ärmel ab, aber... Du hast das verinnerlicht, das ist doch, gestatten Sie, Sternenstaub ist das, <lacht> den du da vom Ärmel schüttelst. Also du bist in, in den Momenten auch schon im Kosmos oft draußen und das ist ja auch ein Moment. Du hast ja hier einen vergänglichen Moment genommen. Diese Gasblase hier, der bubble -Nebel im Sternbild Kassiopeia, also im Himmelsweg gelegen, etwa 8.000 Lichtjahre weit entfernt, ein riesiges Gebilde, 10 Lichtjahre groß, also viel, viel, tausende, Millionen Mal größer fast als unser Sonnensystem. Und äh, diese, dieser auflösende, sich auflösende Stern, der seine heißen Gasmassen nach außen wegschickt, er vergeht, das ist ein Vergehen gerade, ein Moment im Kosmos, diese Gasblase, äh, die ist wie eine verwelkende Blüte im Kosmos und wird in einigen, 10.000 Jahren nicht mehr zu sehen sein. Dann ist sie wesentlich stärker verdünnt. Sie zerplatzt nicht so richtig wie eine Seifenblase, aber doch, sie vergeht wie eine Seifenblase. Im menschlichen ja. Maßstab entspricht das ja einer ja, Seifenblase, die du äh, vor dem Gesicht hast. Aber suchst du eher nach dem ewigen Momenten, wenn du zu den Sternen schaust, kann man das so sagen? Ist vielleicht jetzt viel nee. gefragt. Oder nach dem... Äh, nach dem Überhaupt genieße den Moment, wenn du da hochblickst. Das ist ein schöner Moment oder schaut dich da die Ewigkeit an, der Moment an. Das ist ja oft so ein Spagat, in Ja, man also mich äh,
0: fasziniert die Momentaufnahme und ähm, natürlich auch diese unterschiedlichen Zeitskalen, die sich dann in Relation setzen. Ich mit meinen Seifenblasen, wo wir äh, bei, dem, äh, bei der Fotoaufnahme natürlich gucken, okay, wir müssen jetzt schnell die Fotos machen, nicht, dass sie zerplatzen. Also das Und in der Relation mit einer Zeitskala für ein Universum ist wahrscheinlich diese Hubble-Bubble wirklich zu vergleichen. Die, die <lacht> vergeht jetzt ähm, in einer relativ für den Kosmos kurzen Zeitskala. Und diese Verhältnisse, weil du äh, jonglierst für mich mit Zahlen, mit ja, hier 10.000 Lichtjahre, ich kann mir darunter nichts vorstellen. Oder hier hängen ja auch Bilder, da geht es auf einmal um äh, Millionen Lichtjahre. Und ähm, da, da, da mein Gehirn kann damit nicht umgehen. Und ähm, das da, also eigentlich da, wo es für mich im Kopf anfängt zu kribbeln, weil ich mir Sachen nicht vorstellen kann, da passieren dann neue Bilder und neue Ideen. Und ähm, du hast mich eben auch äh, angesprochen auf dieses, ja, äh, wissenschaftlich, also diese Leidenschaft für Naturwissenschaften. Und mich fasziniert auch ähm, das Hubble-Teleskop, wie es zu diesen Bildern gekommen ist. Und mich fasziniert auch, ich stelle mir dann vor, wie muss das für diese Wissenschaftler gewesen sein, als auf einmal klar war, wir haben hier diese Bilder und sie übertreffen im Grunde alles, was wir uns erhofft haben. Also äh, das, äh, es funktioniert. Also das ist doch also erstaunlich, dass wir da so ein Teleskop haben, was im Weltraum für uns Fotos schießt. Also, ähm, und das, um
1: die Erde rasend. Ja, es rast um ja. die Erde, es fällt alle anderthalb Stunden einmal um die Erde herum und kann trotzdem auf ein Ziel stundenlang hinstarren, ja. ohne den, das Ziel aus dem Visier ja. zu nehmen, mit einer hohen Präzision.
0: Ja, und also auch die Bilder, die hier hängen, es gibt ja ähm, äh, auch Bilder, die über, über, Tage, also über Stunden und Tage einen dunklen Fleck im Visier haben. Und da rein, genau wie du sagst, die starren, das Teleskop starrt auf einen dunklen Fleck und was dann sozusagen nach Tagen rauskommt, ist, sind unfassbar tiefe Einblicke in, ja, in die Anfänge eigentlich des Kosmos, ja. oder?
1: Ja, wir sind Reisende, und das ist eine große Reise, die uns berührt, der Kosmos. Und äh, du hast gerade so etwas gesagt, äh, du sagst, diese, diese, ich hätte fast gesagt, ja, diese Überlagerung von zwei, Dingen und du sprach, du hast ja so eine schöne, schöne Newsletter und äh, da schreibst du auch immer äh, deine Gedanken nieder und äh, da habe ich nachgelesen und du hast äh, darüber geschrieben. Diese Überlagerung, diese Gleichzeitigkeit von Dingen, die geschieht, Superposition äh, von Dingen, äh, die du aus der Physik, die dich in der Physik auch fasziniert, dass hier äh, gleichzeitig Dinge passieren oder Zustände überlagert werden. Hier du mit der Seifenblase, du mit dem Kosmos, mit der kosmischen Bubble das ist so eine ja, Gleichzeitigkeit, so eine Überlagerung, die wir in dem Bild gemacht haben, von einem Zustand, der kosmische Zustand mit deinem äh, menschlichen Zustand. Und das ist ja diese Überlagerung, um die es geht. Und äh, also ein, ein, ein neuer Zustand, der, durch, der dadurch entsteht. Und äh, du... Bist ja da auch in der Quantenphysik sehr interessiert, an der Quantenphysik äh, unglaublich interessiert, wie ich in einigen Gesprächen auch gesehen habe, die ich schon mit dir führen durfte. Äh, 20er Jahre faszinieren dich da ganz besonders. Das ist ja die große Zeit, äh, Heißenberg, äh, Planck, äh, Wolfgang Pauli, äh, eben Personen, Wolfgang Pauli, der ja in Hamburg war. Und, genau. und da haben sich die Spuren auch gekreuzt. Das, das ist so spannend dass du auch diese menschlichen Begegnungen und dieses Überlagern von Beobachtungen, dass du da eine unglaubliche Beobachtungsgabe in meiner Einschätzung nach hast, die sich in deinen Liedern, die sich in deiner Poesie auch äh, und in deiner Musik äh, widerspiegelst. Du nimmst das auf und überlagerst das geradezu Zustände, äh, die die Physik, im Kosmos oder in der Quantenphysik beobachtet ja. äh, und äh, auch das Menschliche. Und da gibt es ja diese Geschichte von Wolfgang Pauli, die dich offenbar sehr äh, fasziniert hat oder die dich belustigt hat auch ein bisschen. Ja, äh, du warst ja auch im, in Hamburg unterwegs in deiner frühen Zeit, äh, hast für, bei Udo Lindenberg mitgespielt, du hast äh, auch äh, bei äh, bei Conny Littmann im Angie's äh, Night Club. Night Club. Genau, ja. Und äh, das sind Orte, an denen Wolfgang Pauli auch unterwegs war.
0: Womöglich. Also ich stelle mir die Dinge halt vor, wie sie gewesen sein könnten. Also ich lasse meiner Fantasie da auch freien Lauf. Also ich habe ein paar biografische Fakten über Wolfgang Pauli zusammengesammelt. Und er war hier in Hamburg und ich stelle mir das dann vor es gibt so anekdotische geschichten dass er ja auch an der universität äh, unterrichtet hat und dass er manchmal sozusagen sich die nächte ähm, auf der reeperbahn rumgetrieben hat und ähm, dann direkt ohne zu schlafen sozusagen an die uni um zu unterrichten und ähm, muss auch ein schwieriger mensch gewesen sein und ähm, hatte aber natürlich ähm, diese irren Gedanken auch, also er hat ja auch einen Nobelpreis gekriegt ähm, für dieses äh, Ausschlussprinzip. Genau,
1: das Pauli-Prinzip, ja, Pauli nach ihm benannt.
0: Genau, und ähm, ich stelle mir das dann vor, ähm, wie geht es einem, wenn man auf einmal solche Erkenntnisse gewinnt und auf einmal merkt, so, ah, so könnte es gehen, ah, und auf einmal äh, erschließen sich, erschließt sich wirklich so ein ganzes Universum und ähm, also Wolfgang Pauli hat ja auf meinem letzten Album auch ein Lied gekriegt, das heißt das Schlaflied für Pauli, weil ich mir immer vorgestellt habe, der quält sich so durch die Nacht und man denkt natürlich, Pauli ist vielleicht ein kleiner Junge, der nachts nicht schlafen kann, aber es ist Wolfgang Pauli gewidmet, der ähm, ja einfach von seinen Gedanken und seinen großen Ideen nachts verfolgt wird und ähm, ja, auf dem letzten Album spielen ein paar Wissenschaftler eine Rolle, also es gibt auch ein ähm Hotel Hilbert, das ist natürlich ein... Äh, da, Traum, ja, genau. der große
1: Mathematiker.
0: Genau, und auch Hilberts Hotel mit diesen Unendlichkeiten, also dass es eine, äh, verschiedene Mengen von Unendlichkeiten gibt, wo man denkt, also, und da fängt schon wieder mein Gehirn an zu kribbeln. Wieso ist denn unendlich ist unendlich? Nein, es gibt unterschiedliches Unendlich. Abzählbar, unend, ja, ja. <lacht> ja, abzählbar um, und uns abzählbar Aber und, man kann es
1: ja kurz, vielleicht wenn ich das kurz mal... Bitte. Äh, nur anfangen, aber man weiß, man kennt äh, diese abzählbar Unendlichkeit. Ja, jeder kennt das. Eins, zwei, drei, vier, ja. fünf. Und wenn man jetzt unendlich weiterzählt, das ist abzählbar unendlich. Noch Aber wenn einen ich um jetzt drauf. in dem Bereich äh, der das Zahlensystem noch erweitere, äh, eben jenseits der, der, der ganzen Zahlen, der natürlichen Zahlen und äh, dann komme ich in Bereiche, wo ich eben nicht mehr, wenn ich die Zahl Pi nehme oder andere Zahlen, dann komme ich in Bereiche, wo ich dann nicht mehr das einfach so abzählen kann. Und das es gibt unterschiedlich große Unendlichkeiten, so komisch das klingt. Und das ist ja eine der großen äh, Rätsel. Und wir, wir haben hier, sitzen hier mitten quasi im Abbildern des Kosmos und menschlichen Gedanken zum Kosmos in den beiden Bildern. Also es ist faszinierend, dass du diese Überlagerung der Dinge in deinem Kopf, in deiner in deinem künstlerischen Ausdruck äh, so, so auf faszinierende Weise umsetzt. Also Zeitgleich, Echtzeit, sagen wir mal, die Gleichzeitigkeit ja. der Dinge siehst du in deinem letzten Album, äh, neuesten Album besser gesagt, äh, Echtzeit nennst du das. Und das ist, steht in einer Geschichte, denn mir fällt auf, tatsächlich, du hast mit der Mathematik der Anna, Depp, Anna Deppenbusch angefangen und dann... Bist du auch auf zum Alphabet der Anna Debenbusch gekommen, 2017? Das sind alles äh, Titel deiner, deiner mhm. Alben. Das, das, da da sehe ich eine, eine gewisse Struktur bei dir. Ja. Du suchst vielleicht nach einem Zusammenhang, nach einem Rückgrat, nach einer, nach einer Gesamtgeschichte jeweils immer. Ist das so im Kosmos wie im Leben vielleicht oder auch in deiner Musik?
0: ja also ich glaube ähm, kreativität begeistert mich wo kommen neue ideen her und ähm, wie kann man neue sachen nennen die vielleicht noch keine worte haben also ähm, bastel ich alle ideen immer nur aus etwas, was schon war? Also du sagst, wir sind Sternstaub, dann bin ich ja irgendwie ein alter Stern oder was? Also dann ähm, kann ich mich als was Neues definieren oder bin ich einfach zu, neu zusammengesetzt? Und das, ja, das finde ich äh, einfach sehr poetische Gedanken. Also ist das Neue wirklich was Neues oder nur eine neue Zusammenstellung? Und, ähm, was mich dann wirklich auch begeistert ist, dass, ja, ähm, du hast das eben mit der äh, Quantenphysik und äh, Quantenmechanik ähm, angesprochen, dieses Ringen um Begriffe, um Bilder, also dass ich merke, auch in der modernen Physik ringen ähm, Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen um ja, vergleichende Bilder, wie nennen wir das jetzt? Also, und da gibt es natürlich in der, ähm, äh, ja, für den Kosmos auch un unzählige Sachen. Also, ähm, schwarze Energie, dunkle Energie, schwarze Löcher, ähm, also auch, das sind ja, ja, das. Ich kriege sofort Bilder im Kopf und ähm, ich glaube, das ist für mich das, was sich überlagert, dieses Sprache, wie finde ich gute Begriffe für eigentlich unerklärliche Dinge und wir sitzen hier gerade mit der Hubble-Bubble vor so einem wirklich unbegreifbaren Ding und ähm, das ist so ein Ringen, und das wird, glaube ich, auch niemals aufhören. Wir werden immer weiter nach der richtigen, nach Worten suchen für das, was uns echt umhaut.
1: Ja, was war zuerst das Wort? Anfang war das Wort, festzusenden oder das Bild. Du sollst dir ja kein Bildnis machen, aber wir sprechen in Bildern ja auch. Also wir, 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 suchen Sprache für für Bilder oder Bilder für für das Unerklärliche in der Physik. Du hast völlig recht. Das das sind Gleichnisse, also die, die physikalische Gleichung ist ein Gleichnis. Wir setzen gleich zwei Dinge, äh, die wir in Beziehung setzen. Wir suchen Beziehungen äh, und äh, versuchen, Vorhersagen zu machen. Wenn wir, wenn wir etwas fallen lassen, es fällt nach unten und wenn das immer geschieht, denken wir, aha, da ist eine eine Antwort der Natur, dass, da eine, dass man das als, wie seit Newton als Kraft bezeichnet. Das ist nichts, was wirklich in der Natur existiert, sondern es ist ein Gleichnis der Physik, eine Bezeichnung, eine Metapher für etwas, das wir beschreiben, ein Vorgang, ein Ergebnis eines, einer Frage an die Natur, die wir stellen. Was passiert, wenn ich loslasse? Alles fällt nach unten. Und es gibt eben... Äh, skurrile Antworten in der Natur und ich merke das, die fasziniert diese dieser Aufbruch anscheinend, äh, wie in den 20er Jahren, nachdem man dachte, man hat alles verstanden, man wird eben nie alles verstehen, äh, dieser, diese unbekannten äh, noch unbeantworteten Fragen faszinieren dich auch, weil du äh, so mit freudig und mit leuchtenden Augen, das kann, können die Zuhörer jetzt nicht sehen, aber man sieht es in, in diesem Foto, das man sich auch im Internet dann zu dem Podcast ja anschauen kann, äh, wie du so ungeheuer äh, ja, begeistert, auch mit Interesse da nach oben auf diese Bubbles schaust auf das, was da draußen so farbig im Kosmos geschieht. Und wir wissen tatsächlich, wir machen uns ein Bilder wie dunkle Materie, dunkle Energie für etwas, was wir gar nicht verstehen, was wir mit Quantenphysik vielleicht der Verheiratung von Quantenphysik mit Gravitationsphysik vielleicht einmal verstehen wollen. Und hier in Hamburg äh, gibt es ja große, großartige Forscher rund um DESI und den Exzellenzcluster Quantum Universe, äh, die sich damit beschäftigen und ich glaube, da werden wir die, die, diese Reise noch weitermachen. Aber du bist ja auch wirklich unterwegs mit deiner Musik und mit deiner Kunst und du hattest am Anfang, wenn, du, wenn ich noch eine Frage da eben loswerden darf, äh, es, am Anfang äh, zu dem Begriff Heimat, der wurde, da gab es ja auch kritische Anmerkungen zu dem Song. Ja, was Heimat, das ist ja so ein bisschen verpönt bei manchen, wenn man den Begriff Heimat gebraucht. Also, welche Heimat du hast, das habe ich schon erkannt, glaube ich. Du, du, du bist im ganzen Kosmos irgendwie zu Hause oder was... Ist für dich Heimat dann wirklich
0: ja, also der Ort, an
1: dem du jetzt bist? Die Orte, in die du hinausschaust, die du in dich aufnimmst? Ja. Machst du sie zu deiner Heimat für deine Gedanken?
0: Heimat ist ein dynamischer Prozess. Ähm, ich, äh, das kommt in diesem Lied ja auch vor. Es ist ähm, ähm, eine Frage nach einem Begriff, der sehr, sehr viel verwendet wird. Ähm, es ist äh, eine offene Frage. Ist das der Ort, ähm, zu dem ich mich, mit dem ich mich verbinden möchte? Ist es der Ort, wo ich geboren bin? Ist es Deutschland? Ist es die Welt? Ist es ähm, das Ganze? Ähm, ja, also ähm, ich habe äh, Schwierigkeiten auch mit diesem Begriff. Und ähm, genau deswegen gibt es auch dieses Lied. Es ist ein Lied, was ähm, auch meine Zerrissenheit mit diesem Begriff zeigt und das auf eine sehr emotionale Weise. Also ähm, ich kriege sehr viel, ganz tolle Resonanz auf das Lied. Ähm, und in Konzerten gibt es auch wirklich Momente, wo ähm, ja, äh, Menschen dann weinen, weil das... Es ist ambivalent und das auszuhalten ist manchmal nicht einfach. Und ähm, insofern ähm, ja, sehne ich mich natürlich nach einem großen, weitgestellten Horizont, also der wirklich Menschen der alle Menschen mit einschließt, also ähm, das Menschliche, das Miteinander, der Moment, äh, in einem Augenblick richtige Entscheidungen zu fällen und ähm, ja, also ich fand das schön, was du gerade gesagt hast mit diesem offenen Blick hier auf meinem Porträt, also ich glaube, dass einfach Neugier eine große Rolle spielt für meine Arbeit und auch für mein Leben und auch immer zu gucken, wo gibt es für mich mehr zu entdecken, als ich erahnt habe. Und ähm, ja, das ist für mich ein schöner Motor, einfach ähm, neugierig zu bleiben und ähm, das Herz aufzumachen und die Augen aufzumachen und dann gucken, was scheint mir da rein.
1: Ja, wenn man dir begegnet, dir zuhört, deiner Musik zuhört, dann geht das Herz wirklich auf, muss ich sagen. Und äh, du bist eine ganz wunderbare Künstlerin, ein ganz wunderbarer Mensch. Äh, und es ist eine besondere Freude, dich zu kennen und dich kennenzulernen über deine Musik und äh, auch über diese, dieses Bildpaar, das jetzt im Planetarium hängt. Und im Grunde Du hast das, bist du ja auch Astronautin, aber Astronautin der besonderen Art, wie du es auch in deinem Lied beschreibst, äh, zur, zur Mission Alpha, die jetzt gerade begonnen hat, also dem Flug äh, zur ISS, das ist ja nicht so weit weg von der Erde im Grunde. Äh, bis, ist dein Horizont eben viel, viel weiter als jetzt die Erdumlaufbahn oder so etwas? Kann man das so dann eigentlich tatsächlich auch sagen so würde ich, es ich hübsch.
0: das gefällt mir gut ja <lacht> ähm, ja also ja die Kunst ist dafür natürlich auch ein toller Boden um äh, ja, den Horizont wirklich mal richtig ganz weit zu spannen und ähm, insofern freue ich mich auch wirklich sehr dass ich hier dabei bin und ähm, finde das auch ganz, ganz gelungen, also auch diese ganzen verschiedenen Porträts und Momente und... Äh, wir
1: Verraten ja. wir aber nicht nee, mehr jetzt, nicht es mehr. gibt noch weitere äh, Bilder und Menschen, die porträtiert wurden und äh, da wird es auch weitere Podcasts geben äh, und ja, wir blicken jetzt beide noch so ein bisschen andächtig aber auf die beiden Bilder, aber die, diese Freude die du verströmst, und aber gleichzeitig die Nachdenklichkeit und Tiefe, ja, die hoffe ich, dass wir ein wenig davon den Zuhörern mitgeben konnten, denn es ist eine positive Botschaft, jetzt gerade in dieser Zeit, die manchmal nicht leicht ist. Und ich hoffe bald, wir werden dich wieder in Konzerten live hören und ich auch dann hoffentlich mal im Planetarium wiedersehen. Unbedingt. Die Astronautin Anna Debenbusch, die Künstlerin, Liedermacherin, ich weiß nicht, ob du den Begriff magst, ich mag den. Äh, weil dieses Liedermachen ist so ein typisch deutscher Begriff. Ja, natürlich. aber es hat so
0: was Schönes Aber es hat so etwas Handwerkliches. Ja, das mag genau. ich, genau. <lacht> Schön. Ja, und wir beide Geschichtenerzähler, und Geschichten, ähm, Erfinder. Und ähm, ja, ich freue mich auch. Vielleicht wenn mich gestalten wir
1: mal zusammen eine schöne Reigen von Geschichten auch unterm Sternenhimmel. Wer weiß. Sehr
0: gerne. Hier
1: im Planet Ich würde mich freuen. Vielen Dank. Herzlichen Dank, liebe Anna. Und bis bald unter den schönsten Sternen Hamburgs. Bis bald. Auf Wiederhören
0: und Wiedersehen.